0: Ciao a tutti da Leni e benvenuti a Vengo anch'io. Episodio nuovo e come vi avevo promesso la volta scorsa, in cui abbiamo parlato di Cunilingus con Luna, oggi parleremo di Cunilingus, ovvero di sesso orale praticato su chi ha una vulva. Ma ne parleremo con Filippo. Ciao Filippo, benvenuto.
1: Ciao Leni. Buondì.
0: Ciao, buongiorno a te. Così ascolteremo il punto di vista maschile sull'argomento. Sei d'accordo, Filippo, sei pronto? Sì, dai, sì. <ride> ottimo, ottimo, ottimo. Allora, noi adesso faremo un po' una chiacchierata sull'argomento, no? Perché normalmente, qui vengo anch'io, parliamo sempre un po' tra vulve. Invece oggi siamo una Vulva a un pene che parlava di questo argomento. E direi che, insomma, secondo me va... Eh, andava fatta, andava fatta. Questa, questo punto di vista nuovo, diverso, insomma, andava inserito nel palinsesto. Quindi, allora, per prima cosa, Filippo, volevo... Mh, Farti questa domanda, insomma, o comunque vorrei chiedere la tua opinione su questo argomento. Allora, quanta passione, quanto deve piacere, insomma, il Cunilingus, insomma, è, è una cosa che si fa per dare piacere, no? Quindi, quanto deve, bisogna essere appassionati di Cunilingus, no? Quanto mh, deve davvero tanto piacere fare questa cosa perché il risultato sia ottimale? Beh, eh,
1: credo, visto dall'altra parte, credo che, 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 che dia piacere, è una cosa che, che può dare piacere e quindi allo stesso tempo è una cosa che, che può essere fatta eh, con piacere, perché se la si fa in modo, non lo so, viene a dire meccanico, comunque tanto per... E non credo che sia piacevole come, come tutte le cose, quindi rispondendo alla tua domanda io credo che ci voglia passione eh, per il Cunilingus. E, è un atto di fede, cioè come, come dire un credo, io credo nel Cunilingus e quindi eh, è una cosa che, che, che posso amar fare o mi, mi piace fare, Vabbè, poi nel mio caso io sono, sono a favore.
0: Io credo nel cunilingus, potrebbe essere un tatuaggio (ride) di quelli statement tattoos, Eh, mi piace molto, io credo nel cunilingus. E volevo chiederti, ma per esempio, quando tu magari da da più giovani così, o anche ora, ora, perché non so bene, ehm, tra uomini, no? tra peni come parlate di questa cosa tu hai per esempio tra, i tuoi, tra le tue conoscenze tra i tuoi amici magari dei, degli amici o dei, dei conoscenti a cui non piace assolutamente praticarlo cioè ti è capitato magari di chiacchierare con la gente e dire no guarda per me questa è una cosa io non, io non la faccio ti è capitato?
1: Sì, eh, mi è capitato, mi è capitato insomma, di, di, di ascoltare anche discorsi in cui, ecco, fra, fra maschietti, insomma, non, non, non se ne parla. Poi i maschietti non, non parlano moltissimo di, 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 di questo, non se ne parla tanto. I, i maschietti in genere tendono a. A enfatizzare le opere come, come quando i romani sconfissero i galli, cioè a, crea, a creare dei miti assurdi su, sulle loro eh, prestazioni. E, diciamo fa buttandola così eh, mh, dai due, due su cinque ne parlano due su cinque ne parlano e, e, e uno di questi è, è, un, è un credente eh, Come, dire, un fervente credente del, del Cunilingus,
0: okay, ok perfetto ti ringrazio perché sicuramente alle, alle ragazze che ci ascoltano alle vulve che ci ascoltano sarà capitato di incappare magari in un compagno un fidanzato, eccetera, che non amava fare questa pratica, non nel senso, a me personalmente è capitato. Ehm... Quindi può succedere, nel senso il consenso sta sempre alla base di tutto, però insomma, a volte insomma, ci sono delle, mh, dei peni a cui non piace praticare il cunnilingus, ma comunque andiamo avanti. Ehm, lo vedi come una cosa molto intima? Cioè mh, è una cosa, il cunnilingus normalmente mh, si pratica su, su una donna con cui hai una certa confidenza, una relazione in atto, oppure è comunque cioè, fa parte del, del, del fare sesso insieme, quindi non non c'è bisogno di avere chissà quale profonda relazione con la persona
1: no, non, è, non, non, non la vedo una cosa, cioè nel senso, a, a, personalmente mi è, mi è capitato in, in tanti casi, in diversi casi, quindi anche, non, con, anche con persone, con, con donne che non, con cui non avevo una diciamo, un, una relazione profonda, o comunque magari una relazione che si era stabilita. Da, da poco, ecco, quindi non, non, non credo che sia, cioè non lo so, eh, ma non, non, non lo vedo una cosa molto intima, anche se per esempio mi sono capitate delle, de, mi sono trovato in situazioni in cui eh, dall'altra parte non mi è stato detto di no, insomma, quindi dipende, dipende da, da, da persona a persona, Eh, di solito sì ma anche no insomma ci sono dei momenti in cui boh, ho comunque persone che che non vogliono che non non lo gradiscono poi poi lo sai meglio di me che che, che qui si si aprono mondi ogni volta che che ci troviamo a corpo nudo l'uno di fronte all'altro si si scopre il mondo
0: vero verissimo ovvio sì Mm, sono sono d'accordo su questa cosa in realtà eh, come dicevo prima il consenso sta alla base di tutto però è vero ci sono poi magari dei momenti in cui è lei che dice no ora no eh, ora sì, ora no Insomma, le solite... adesso sì, adesso no <ride> giustamente e, mh, Lo ritieni ritieni che il cunilingus sia l'equivalente femminile della fellazio? cioè sulla carta lo è nel senso che, che è, si tratta mm. di sesso orale quindi una fellazio il sesso orale è praticato su un pene mentre invece il cunilingus lo è praticato su una vulva ma eh, concettualmente invece, o mh, a livello diciamo eh, più pratico, sono equivalenti? Uh... Questa è filosofica, è un po' filosofia del sesso orale: stiamo forse... Trascendendo.
1: forse no, forse no, forse no. Non... Io mh, intendo il cunilingus come, come un'esperienza, mh, come, come l'esperienza. Il Fellazio, per quanto io sia un maschietto insomma, è, è di, sì, sono due cose diverse. Adesso a pensarci, e metterle, adesso le sto visualizzando come, come, proprio come esperienza, eh, diverse, differenti. Eh, il Cunilingus è, è, un, è, è un mondo, è come, come, come esplorare l'Eden. La fellazio mi viene da dire che, eh, che può essere anche paragonabile, ma non arriva secondo me a alcuni linguisti. Non, non lo so perché, però ho queste immagini.
0: Eh, ci sta, ci sta la tua risposta, mi, mi piace molto. In realtà è un po' anche il motivo per cui mi è venuto in mente di fare questa considerazione, no? nel senso che si tratta di sessorale in ambi i casi, però effettivamente hanno una, c'è una filosofia dietro forse un po' diversa, un po' come come deve essere, poi di fatto non sono la stessa cosa, però è interessante, sono sono d'accordo con te. Allora, ti faccio questa domanda, dunque lo chiedo a te, ma è come se lo chiedessi chiedessi a una platea di peni, eh? quindi fate conto che Filippo oggi dice la sua opinione e magari la sua opinione può essere, anche l'opinione di altri, oppure no, quindi poi se c'è qualcuno che non è d'accordo scrivetemi o se avete domande scrivetemi su Instagram. Allora, come dicevi prima, no? quindi a volte capita che a delle donne non piaccia che venga loro praticato il cunnilingus. Come reagisci tu o come reagisce normalmente mh, un pene a questo tra virgolette rifiuto che però non è un rifiuto, è un dai adesso no, domani sì. Ci rimani male, dici ok la prendi bene, cioè la, come la vivi? La vivi come una specie di eh, ti senti allontanato dal contesto oppure molto easy dici ok, facciamo altro
1: ma guarda la, il, l'atto amoroso l'atto, l'atto sessuale ha così tante varianti e variabili che, che se, se a me per esempio capita che, che in quel momento mi si dica di no c'è, c'è tutto il mondo c'è il resto insomma da, da, da esplorare anche insomma non, non, non c'è solo quello quindi per me è un invito sempre comunque
0: ok ok. Perché... è
1: un'occasione
0: esatto No, perché alcune volte magari può capitare di sentirsi allontanati no, rifiutati No, quindi eh, in realtà dipende bisogna invece cercare sempre di essere molto easy no? esattamente come ha detto ora Filippo eh, nel momento in cui c'è un Ora no, in realtà quel ora no è proprio un ora no, non tu non mi interessi, non mi piaci, non ti voglio più vedere, sparisci dalla mia vita, ecco. <ride> Perché a volte poi noi donne diamo delle interpretazioni un po', un po definitive, no, di certi atteggiamenti. Perfetto, perfetto, va bene, Anzi, ora andiamo. Dimmi, ti, dimmi. Ti, ti dico
1: una cosina. Una sì. Ci sono per esempio delle, delle ragazze o comunque delle, delle donne che ci tengono moltissimo alla loro igiene intima, ed è giusto perché, co- così come i maschi, anche le donne. E, e alle volte, però, eh, proprio parlando di cunnilingus, è, è così bello conservare certi sapori, certi um, umori, mettiamola così, che, che altrimenti vengono coperti dal, dal, de- dal, come dire, dal sapone intimo. Quindi bisogna capire quali, quali delle due perché poi anche lì viene, vengono attivati tutti i sensi perché la lingua poi attiva tremila sensi tremila recettori e quindi apre mondi e era solo questo insomma, però è una mia come si <ride> un mio, eh, una mia par- cosa particolare no? che pre- non amo quando il, il, il come si dice la, il, il gusto ecco, del del sapone intimo supera quello della della pelle, della carne, della della persona.
0: Guarda Filippo, ti ringrazio per aver sollevato questo argomento perché di fatto è particolarmente importante, nel senso che molte vulve, eh, molte femmine rinunciano a ricevere sesso orale perché sono preoccupatissime del proprio odore del proprio sapore e quindi si vergognano di questa cosa e a questo, a questo punto cioè per questo motivo rinunciano ad un piacere che invece può essere particolarmente intenso a una fusione insomma che può essere particolarmente mh, bella no? quindi mi ha fatto molto piacere che tu abbia mh, detto questa cosa perché sicuramente può convincere o comunque può rendere più eh, inclini insomma tante ragazze a ehm, cedere diciamo comunque a provare questa pratica perché in realtà eh, la stimolazione del clitoride con la lingua è, eh, è una pratica particolarmente piacevole e anche particolarmente funzionale all'orgasmo quindi chi ha questo problema che per favore eh, lo superi e ascolti in rewind più volte quello che ha appena detto filippo <ride> ti ringrazio è eh, davvero grazie per, questa, per questo intervento sull'argomento allora andiamo un pochino avanti ehm, allora, il cunilingus, nell'ambito insomma, di, di un amplesso, no? diciamo che eh, c'è questa convenzione con la quale io non sono assolutamente d'accordo, che è che il cunilingus sia un fantomatico preliminare. Allora, io nel mio libro, Piacere mio, ehm, ho fatto tutto pap- un pippone diciamo, su questo argomento, sui preliminari che non esistono. I preliminari sono già sesso ho proprio spiegato molto bene questa cosa perché chiamarli preliminari innesca una serie di sfighe secondo me quindi se volete andate a leggere su piacere mio la parte sul, sui preliminari perché è particolarmente interessante come vada scardinata questa consecutio temporum preliminari sesso penetrativo non ha senso, non esiste questa consecutio temporum, il sesso è sesso e basta quindi, a parte esatto, questo pippone anche a voce, ti chiedo <ride> Filippo: mh, il cunilingus, quindi è una cosa che si fa prima, che si fa durante, che si fa alla fine per procurare definitivamente diciamo l'orgasmo alla vulva? <ride> dove si inserisce? C'è un, un luogo, un tempo in cui si inserisce il cunilingus all'interno dell'amplesso?
1: Sempre è una, una risposta di Filippo dai Filippo eh, i, i corpi quando si muovono non sai dove vanno ne puoi programmare come, come, come le cellule siamo siamo entropizzati in quel momento quindi c'è disordine nel disordine non sai cosa viene prima e cosa viene dopo e quindi ti direi ti direi sempre ma ti direi che non c'è un ordine anche perché mettere in ordine le cose quando si quando poi si, si è lì, uno di fronte all'altro, nudi, indipendentemente dalla, da, dal sesso, è sempre una scoperta. Cioè, quindi, come fai a, a sapere già prima?
0: Benissimo. Mi piace questa non Consecutio Temporum, <ride> o comunque una Consecutio Temporum collegata assolutamente dettata dal caso. Al, dalla... piacere,
1: al piacere esatto, che, dal che, piacere
0: che... dal susseguirsi degli eventi perché è importantissimo. Nel senso che tante volte il Cunilingus viene utilizzato come lubrificante eh, vaginale, allora, ah. ragazzi, falso, ok? Non è che mh, il lubrificante, il, la, la saliva, diciamo, il cunilingus serva per far lubrificare una vulva. Non, non è quello il suo ruolo, perché purtroppo tante volte viene proprio relegato a questo ruolo, quindi gli si toglie invece tutta la magia e proprio la portanza. Il Cunilingus è una pratica che porta potenzialmente al piacere assoluto, quindi non è un, ehm, diciamo, una pratica per innescare il processo eccitatorio o meglio la lubrificazione, tutt'altro è proprio una pratica che serve per dare piacere. Quindi è cessiamo. un atto di fede. È un atto di fede, bravissimo, (ride) quindi smettiamo di dargli questo ruolo di lubrificante perché non è affatto così ma deve avere un ruolo eh, principale, un ruolo importante all'interno dell'amplesso perché di fatto... ehm, è una pratica che eh, nel momento certo, ovviamente sempre dove c'è consenso e laddove c'è piacere a ricevere piacere a praticarlo. Questa è la base. Eh, per carità, non, non travisate le mie parole. Però ehm, pratichiamo il Cilingus fine a se stesso, quindi finalizzato a procurare un intensissimo piacere alla vulva eh, in qualsiasi momento dell'amplesso. Questo mi piace questo messaggio, insomma, che sia, che sia chiaro questo messaggio. Um, domanda è più intimo un cunilingus o un bacio?
1: Ah. <ride> eh, credo credo che sia ma così è la butto lì eh, che è più intimo il bacio del, del cioè so, lo sono tutti e due in modi diversi eh, il cunilingus è, è il viaggio il, insieme in questo come dicevamo come dicevo prima in questo paradiso dell'Eden oddio paradiso ho detto anche Dio insomma per intendersi eh, in questo Eden il bacio è anch'esso intimo e hanno in comune le lingue o la lingua uh, però così mi viene da dire che vedo, vedo un po' più intimo la il bacio piuttosto che, ma è mi- proprio una cosa minima, eh, niente di eh, cioè non riuscirei a dire, ah no, questo in assoluto, no, no.
0: Ok, qua invece per la prima volta non sono d'accordo con te… <ride> <ride> Ehm, anche di questo in realtà parlo in piacere mio, in piacere mio c'è tutta una parte dedicata al bacio e a quanto questo proprio dal punto di vista fisiologico, eh, proprio tipico fisiologico sia funzionale all'ennesco del processo eccitatorio ehm, io ritengo che ci sia invece sì, beh, tu però hai detto una differenza minima io ritengo che non ci sia una differenza di eh, intimità tra le cose che si fanno quando si tratta di sesso, ehm, cioè la fusione corpi è un tutt'uno eh, e tutto è ugualmente intimo eh, però mi ha fatto piacere ascoltare il tuo punto di vista perché comunque è il punto di vista di tanti e eh. ricordo avevo fatto anche un, una box domande su instagram sull'argomento eh, e qualcuno aveva risposto più o meno più o meno come te eh, la stragrande maggioranza invece ritiene che il bacio sia fondamentale per innescare eh, proprio, proprio la scintilla principale per l'innesco poi di tutta di tutta la storia che viene dopo bene 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 allora andiamo a parlare un pochino di tempistiche eh, proprio recentemente ho parlato con qualcuno eh, che, insomma, da un certo punto di vista, eh, non dico che si lamentasse, però che viveva con un pochino di eh, stupore, diciamo, il fatto che la sua donna eh, ci mettesse così tanto tempo ad avere l'orgasmo con il, con il lingus. Ah. Io mi sono sentita di rassicurarlo dicendogli che è assolutamente normale perché quei cunilingus di un minuto virgola cinque non hanno mai fatto godere nessuno. Eh, Tu sei d'accordo su questo argomento? O comunque come vivi tu ehm, il fatto che è possibile o comunque sia possibile che per raggiungere il piacere ci voglia parecchio tempo?
1: Allora, noi non siamo macchine. Quindi noi siamo abituati per lavoro, per vita, ad avere a che fare con cose che con un tasto si accendono e con un tasto si spengono. E quindi con delle tempistiche molto ridotte, tempi di risposta molto ridotti. In questo caso non esiste il tempo. Cioè non, non c'è proprio l'elemento tempo non c'è, non esiste. Nel senso esiste perché comunque sc- scorre ma non è una cosa da cronometrare eh, non, non, è, co- è come dire siamo due corpi insieme ma in totale assenza di, di tempo perché se subentra il tempo diventa una performance una gara, qualcosa che, che, che è legata al tempo a meno che non sia volutamente dichiarato il fatto che una voglio dire non, di, 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 come di sveltina si può dire, insomma, ma è dichiarato insomma, il fatto che questo. Però i, tolto, tolto di parte questo, questo caso, nel, ne, nello specifico, come dicevo, è un atto di fede, cioè il momento in cui i maschi, noi maschietti, dovremmo spegnere il cervello, quella vocina dentro che, che, e, e, e ascoltare dei suoni che forse non abbiamo ancora ascoltato, perché i corpi eh, vibrano. Il mio corpo vibra perché l'altro risuona in quel momento di, 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 di un tocco che sia con la lingua, con il tatto, che, che sia con tutto il corpo, ma non è solo il corpo eh, in assenza di tempo. Quindi non c'è da preoccuparsi insomma, se ci vogliono dieci minuti, un'ora, dieci settimane, perché è una scoperta e, e cambiamo sempre, non, non è sempre la stessa cosa perché non siamo mai gli stessi. Eraclito stesso diceva non ci si può bagnare due volte nell'acqua dello stesso fiume quindi immaginiamo di fare le cose in modo meccanico alla stessa maniera ogni volta perché cambiamo una giornata può essere sì una giornata può essere no allora io calcolo che l'altra volta ci ho messo due minuti com'è che questa volta sono passati due minuti e cinque e ancora non è accaduto No, è, invece è una scoperta è una scoperta insieme è un canto che si fa Perché l'orgasmo quando si raggiunge insieme è comunque un un inno alla gioia, cioè un canto, è è qualcosa che è simile al canto ma che comunque porta ad aprire le bocche e a esplodere, in qualche modo esplodono i sensi, è un'esplosione, ma questo... Si raggiunge in due, è un, è in questo il Cunilingus, per esempio dicevo che, che, che è bellissimo, è una, è una pratica sensazionale perché in quel momento è, è il corpo dell'altro che, che, che vibra in qualche modo e sentirlo vibrare, capire che, che cosa sta accadendo, stare lì in quel momento vale molto di più di tutto, di tutto il resto insomma.
0: Grazie, grazie Filippo. E, um, mi piace molto questa visione un po' poetica, eh, molto poetica e molto profonda che hai dato del, um, dell'argomento. Grazie. Allora, facciamo allora, andiamo un pochino dal punto di vista invece proprio della tecnica, quella che io nel mio libro chiamo la maestria. Nella tua esperienza, diciamo, no, è semplice pie- capire che cosa piace a una donna mentre le si pratica il cuniningus. Cioè. Ti è capitato che mh, lei la vulva ti dicesse guarda fai così 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 che così vedrai che guadagniamo tempo e poi mi piace così nel senso quante volte ti è capitato davvero che ti venisse spiegato comunque detto che cosa piaceva alla partner perché tante volte mh, l'errore che si, l'errore, diciamo la leggerezza insomma comunque quello che accade spesso è che mh, una vulva si metta lì e, e pretenda e pensi che dall'altra parte ci sia la scienza infusa e quindi che quella persona sappia esattamente come praticare un cunnilingus da 30 lode su di lei ma se non è mai successo se non vi conoscete bene eccetera 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 non è così facile no insomma io mi mi metto nei panni eh, di un uomo insomma mi metto nei panni di un un ragazzo che si trova lì e dice mo che devo fare quindi come insomma l'esperienza negli anni però ti è capitato Mm. che magari qualcuno ti dicesse guarda che se fai così va bene mi piace.
1: Allora, eh, intanto se, se posso dire una, una cosa, la, la, non, non c'è solo quella, come, cioè quella non è la parte iniziale, non è la parte finale, nel senso eh, mi concentro lì subito. Ci sono le gambe, ci sono i glutei, c'è la pancia, c'è tutto il corpo, eh? esiste tutto il corpo, cioè in quel momento la donna non perde il corpo, le braccia, le mani, i piedi, quindi quindi questo è molto importante perché poi tutto porta lì, ma tutto porta lì vuol dire che tutte le strade portano lì, ma prima di arrivare lì, se parto da lì vuol dire che che mi sono perso già un, un sacco di scoperte, di cose che posso scoprire e che poi possono anche dare piacere e quindi è come dire è una scoperta è un viaggio è un po' un... Se, se non conosco l'altra persona ancora ancora meglio se arrivo subito lì e pretendo subito di dare piacere ma come io e allora il più delle volte si fanno delle amare delle amare scoperte perché appunto non è un fatto meccanico in sé che arriva e in e la scoperta di tutte le parti periferiche del corpo ci permettono anche di capire mi permettono per esempio mi hanno permesso di capire di conoscere anche cosa può piacere e cosa può non piacere in quel momento alla alla partner o al partner in questo caso alla partner E, e, e poi una volta una volta Ecco, arrivati lì, cioè nel momento in cui si sta praticando il cunnilingus, di sicuro non è una cosa che, che va fatta con, uh, con, con, con un'accelerazione, con, come, se fosse, come se avessimo in mano un rullo per pittare la casa in quattro secondi, cioè è, è, è una cosa che va assaporata è come quando ti si presenta un piatto che sai che che è un piatto pregiato che che va gustato ecco il il gusto che si attiva i sensi che si attivano questo questo sentire ascoltare l'altro che reagisce ad un tocco o comunque a qualcosa questo è importante perché se spegniamo le radio che abbiamo in testa riusciamo ad ascoltare l'altro e non noi stessi cioè a concentrarci più sull'altro, è un dono è come dire, mi dono all'altro ma ma è anche donare a se stessi in qualche modo parlo per me praticare il cunnilingus è, è non non trovo le parole per quanto sia magnifico nella mia vita comunque di di, di esperienza la pratica del eh, del cunnilingus e ogni volta è diversa e ogni volta è sempre nuova anche se poi anatomicamente la la, la vulva è, è fatta allo stesso modo e non cambia la costante è quella ma cambia il modo in cui eh, reagisce o reagiamo a, a delle sensazioni quindi è sempre nuovo come come, come, come scoperta e in più ci sono tutti ehm, ci sono tanti tanti umori Mettiamola così che cambiano, cambiano anche in base all'umore stesso della, della, della persona, perché quando, quando siamo lì non è che ci scolleghiamo, siamo solo pene e vagina che, che interagiscono e basta. Prendo lingua e, e spennello per dire in maniera così eh, fine, no, eh, anzi, poi ci sono, eh, poi la lingua non, non, non è solo. Quella che che sta lì, ma ma, ma, ma può anche penetrare, quindi può fungere anche da da pene stesso in qualche modo. Insomma, adesso
0: grazie. Filippo, ti meriti una standing ovation per tutta la parte, anche non solo per tutta la la parte che hai raccontato sulle zone erogene? Quindi, che non magari di non non andare direttamente boom al sodo, no? Mm quindi tra le gambe di una donna, ma invece accendere il desiderio piano piano, ehm, quindi mh, coinvolgendo tutto il corpo femminile nel, mh, nell'amplesso, è una cosa molto molto importante che spessissimo ci si dimentica, si dimenticano moltissimi uomini, se lo dimenticano ma anche tante donne, E invece questo è funzionale davvero ad un'eccitazione che arriva davvero a dei livelli altissimi, no? e quindi poi lì tutto cambia, ci si accorge che davvero quando tutto il corpo è al 100% coinvolto eh, nel, nell'atto, eh, cambia davvero tutto, quindi grazie per aver diciamo, eh, ricordato questa cosa che è importantissima, e, e quindi sì, poi a quel punto, la stimolazione diretta del clitoride diventa quasi, ehm, è proprio, diventa proprio la donna che la, che la richiede immediatamente, che la richiede così con, con forza, no? con insistenza, con, eh, perché, perché il, a quel punto il processo accettatorio è talmente alto che poi arriva anche quasi sicuramente l'orgasmo, insomma è, è particolarmente importante il coinvolgimento di tutto il corpo. Va bene, va bene, Filippo, Ma io grazie. Non mi vuoi aggiungere sono... qualcosa?
1: Sì, nel senso che non mi sono mai vergognato anche di, di chiedere che cosa piacesse o, o se, se, se un cioè, non, non è una cosa in cui non ci si, si comunica con i corpi, ma si può anche parlare, nel senso che in, que, in quel momento lì non è che, che siamo due estranei. Uh, che no? come vestiti da ninja che oddio io devo scoprire i tuoi segreti. Cioè, è, è un, è un diciamo che dovrebbe essere un'apertura o potrebbe essere un'apertura quindi anche comunicare durante non, 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 non ha fatto mai male a nessuno insomma credo poi
0: anzi comunicare è assolutamente importante, urgente, inserire il dialogo e la comunicazione nel sesso, prima del sesso, dopo il sesso, davanti a un gelato, davanti alla tv, è fondamentale perché nessuno, lo dico sempre, ha la sfera di cristallo e quindi è inutile perdere un sacco di tempo per capire che cosa piace all'altro o all'altra, ma invece eh, nel, con i giusti modi, a seconda di chi ci si trova davanti, eccetera, dialogare, ascoltare e mettere in pratica senza la paura di essere giudicati e senza giudicare, è importantissimo, importantissimo. Filippo, che bell'episodio, grazie. (ride) Grazie a te, Eleni. Grazie, grazie. Mm, Dunque, io vi saluto tutti e ci risentiremo qui, avendo anche... Filippo, ancora grazie, un abbraccio e a presto. Ciao a tutti.
1: Ciao.